1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla su host, Paco Martínez, y bienvenidos a una semana más, un episodio más de su podcast Solicito Estilista. En esta ocasión estamos celebrando ya los 68 episodios, y digo, contando el tiempo que tenemos, mid seasons, pues ya estamos con ustedes eh, celebrando un año y medio, un año y medio de podcast. Me parece eh, excelente, han pasado muchas cosas, hemos evolucionado todo, yo he evolucionado mucho en el, en el conocimiento que tengo dentro del giro, espero que ustedes también se estén llevando una, dos o tres o más cositas a casa y le estén poniendo en, en práctica junto con todos nuestros invitados que han pasado por esta cabina y pues hablando de, de invitados, de íconos pues cada vez nos visitan desde más lejos lo cual de verdad me pone muy muy feliz en esta ocasión eh, digo, seguramente las personas que nos están viendo en YouTube, por ahí el algoritmo ya debe haber hecho de las suyas si estaban viendo su canal, a lo mejor ya aparecimos por ahí, si nos ven por ahí de Instagram seguramente ya están viendo pero bueno, el punto es que las Personas que nos están viendo ya saben con quién estoy. Vamos a darle
2: una calurosa bienvenida a Edu con su ¿Hola, Edu? ¿Cómo estás? Hola, Paco. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Estoy sumamente feliz, contento y la verdad es que estar en este podcast para mí significa mucho porque ya te decía fuera del aire que esta es una revista que yo llevo eh, muchos años consultándola y teniéndola eh, al servicio de mis clientas, entonces estoy muy feliz, les agradezco muchísimo.
1: Ay, no, nosotros somos los que estamos agradecidos, de verdad, cuando cuando un, cuando un invitado viene de tan lejos nos pone muy feliz, o sea, porque eh, si a veces eh, personas que viven aquí o en la periferia de la ciudad se les agradece por el tráfico una dos horas, digo que nos visiten desde Querétaro, dijo ¿cómo no? De verdad vamos a estar eh, demasiado felices por tu visita y pues bueno Edu, eh, digo, aparte de el agradecimiento que tengo que hacer de que nos tengas como referente desde hace muchos años eh, pues también creo que tú ya estás dentro del nuevo módulo, ¿no? de los referentes que ya son los referentes digitales y vamos a hablar un poco sobre tu trayectoria dentro de redes sociales y con tu, y con tu canal, que insisto, seguramente el algoritmo ya por ahí nos arrojó uno que otro podcast escucha de tu canal para acá o viceversa, espero que así sea y pues bueno, hay que empezar eh, por el principio ¿no? como se dice, eh, para todos los podcast escuchas fuera de, de México ¿quién es Edu Consuegra?
2: Bueno, Edu Consuegra es ahora colorista internacional. Gracias a que la vida me ha llevado a enfocarme en esta rama de la peluquería, esta rama de la belleza. Eh, yo soy originario de un pueblo muy chiquito que está al sur del Estado de México que se llama Ixtapan de la Sal en el Estado de México. Eh, cuando yo estaba allá, pues no había como gran cosa que hacer. Al final es un pueblo. Entonces, cuando entré a la prepa, que sería el bachillerato, la educación media... Eh, decidí migrar a la Ciudad de México y aquí conocí la escuela de Antonio Belver Belver, ahí fue donde comenzó todo y bueno, yo siempre supe que yo tenía que hacer algo que, tu, que tuviera que ver con esta artesanía en las manos algo que, que fuera de crear siempre me gustó eh, siempre estuve en, en cursos de artes plásticas eh, manualidades incluso llegué a pintar cerámica muchas cosas que me llevaron al final a estar en este punto, entonces sí. mi carrera inició con Antonio Belver la verdad es que le tengo mucho agradecimiento porque él me dio tablas que me han servido hasta el día de hoy
1: ¿Qué? Y, ¿Y digo de ahí creo que también tienes por ahí otra escuela que ya hemos hablado también que la gente conoce este método que algunos le tienen método le tienen miedo al método que es el método pivot point.
2: Bueno es que la verdad es que es un método muy exigente sí. o sea mucha gente <ríe> Se cuando me ve me platica o cuando yo cuando ve mis trabajos por ejemplo y les digo es que yo reprobé dos veces el examen de color en Pivot Point, me dicen pero es que ¿cómo? y yo pues es que sí, es una escuela que es muy exigente, es un método que es muy preciso y sí, efectivamente, soy también de la corriente de Pivot Point, estudié en Madrid estuve dos años allá, en una escuela que se llama Luis Itachi, que también tienen una cadena de salones que posteriormente estuve trabajando un tiempo con ellos y pues bueno, ahí fue donde terminé de formarme, donde reafirmé todo lo que me gustaba y eliminé lo que no era para mí
1: Excelente, un proceso de, de construcción, ¿no? Como Así siempre lo hemos venido eh, diciendo en el podcast que lo importante es aprender, desaprender y volver a aprender, ¿no? Es un proceso Así constante eh, Y qué bueno que tocas eh, el tema del color, que es pues con la premisa que llegaste, este título tan maravilloso que a mí me encantó Que es la magia del color, ¿no? Entonces, ¿cómo llega el color, la magia del color a la vida de Edu? Bueno
2: la magia del color llega a mí porque reprobé el examen de color. <risa> <risa> Básicamente fue eso porque yo decía, es que cómo puede ser que en México yo ya estoy haciendo clientas, ya estoy decolorando cabellos y llego aquí, estudio y no paso el examen. Entonces me aferré okay. y me aferré y me aferré y lo volví a hacer y lo volví a reprobar. Y entonces me aferré más Y me metí a un curso de... Ellos tienen también como cursos cápsula Donde te, te pueden nivelar Entonces me metí a este curso, volví a hacer el examen Y por fin lo pasé Y descubrí que el color es la magia Que hay en la peluquería ¿Qué? El corte me gusta uh -huh. Pero el color me apasiona ¿Sabes? Es como mm, el accesorio Que las mujeres llevan siempre Porque déjame decirte que yo me especializo En el cabello de las mujeres okay. en, en mi salón no atendemos caballeros Entonces... Eh, es un accesorio que llevan y tú les cambias la personalidad la perspectiva que tiene el mundo de estas clientas a través del color de su cabello entonces yo descubro el poder que tienes en tus manos cuando eres colorista y me encanta me encanta porque les, mira, un buen colorista le puede hacer el día a las clientas que se levanten, se vean en el espejo y digan, qué bárbaro, este Edu me dejó pero como una pinche diosa, <risa> uh -huh. o... Oh, ¿No? Que se levanten en la mañana y si es un mal colorista y que te digan, no, que te manden, o sea, que te manden tu madre, ¿no? Por, porque las dejaste con el pelo quemado o el fleco así, achicharrado, ¿no? Entonces, uh -huh. yo descubrí ese poder que tienes sobre la vida de las personas y cómo todo lo que haces bien se vuelve a ti de esa manera. Yo soy muy creyente en la energía. Entonces, uh -huh. si tú le haces un buen color a alguien y esta persona te manda bendiciones cada que se levanta, pues todo te va llegando, todo te va llegando y la verdad es que eso me encanta.
1: Sí, y, y digo, eh, hay, una hay una pregunta que, que te quise hacer. ¿Hay alguna razón en específica, ya sea estrategia de, de marketing o algo así, por la cual eh, hayas decidido especializarte en el
2: cabello de la mujer? Bueno, no exactamente, sino que yo siempre en mis cursos a las personas que van siempre les digo encuentren el diferenciador que uh -huh. te haga especial eh, en tu zona, en tu ciudad, en tu país, al nivel que tú lo quieras escalar. Y, por ejemplo, en eh, mi salón trabajamos a puerta cerrada. Okay. Entonces, la gente que pasa por ahí, pues tendría que tocar la puerta si quiere algún tipo de información. Y eh, esto es un diferenciador que a mí me gustó, porque en Querétaro no se estila. Uh -huh. ¿no? Y después, eh, enfocarnos en solo las mujeres... Aunque es un poco exclusivo, no es tan Inclusivo, ¿verdad? Como ahora todo Tiene que ser inclusivo, pero bueno uh -huh. eh, Lo que lo que me ayuda a mí es que De repente ellas llegan y nosotros les ponemos Una bata uh -huh. Entonces, eh, a veces ellas se quitan La ropa, uh -huh. ¿no? Se van al vestidor Se ponen el, el kimono Y salen así, pero pues es un kimono cruzado Que probablemente les llegue hasta acá El escote,
0: uh
2: -huh. si traen falda A veces eh, los hombres Pues por naturaleza somos Más morbosos, ¿no? Entonces, ellas están acostadas en el lavacabezas y de repente, pues, el señor ya le está viendo por ahí, por el espejo, y ya se sienten incómodas. Entonces, realmente es uh -huh. únicamente por atención a cliente, es por, por el servicio, porque ellas se sientan muy cómodas, muy confortables, y que tengan eh, como esa parte de decir, bueno, yo voy a ir como yo quiera porque no hay quien me vea, no hay quien me juzgue, uh -huh, uh -huh. ¿no? Están a puerta cerrada, no es un salón de plaza que todo el mundo pasa y las ve, uh -huh. ¿no? porque también hay salones donde... Eh, tú pasas y la clienta está así con el pelo así parado Con, <risa> con el retoque de crecimiento Y así viendo hacia la ventana Porque a mucha gente le gusta que vean que están trabajando uh -huh, A mí uh -huh. no me gusta A mí me gusta como que todo sea más privado Y que ellas llegan y se sientan en confianza Es uh -huh. únicamente por eso que decidimos no trabajar con caballeros
1: No, pero me parece de verdad que, excelente Y digo, yo lo, yo lo he dicho aquí muchas veces en los episodios eh, Hay que buscar justamente la, la plusvalía Porque creo, no sé, a, a diferencia de, de lo que tú pienses Eduper pero creo que ya el nivel... Eh al cual se puede acceder mediante eh, estudios académicos mediante técnicas y eso, creo que ya está muy estandarizado, o sea, ya realmente la gente tiene que buscar otros medios por los cuales realmente, como tú decías diferenciarse, ¿no? Eh, sobresalir, y en este caso me parece excelente que hayas creado un, un ecosistema, como tú dices como muy privado, donde desde el, desde el hecho de imponer un, una bata ya es como algo muy este, pues cómodo, casi casi una experiencia como de spa, entonces me imagino que tus clientes han de estar fascinadas con eso y Evidentemente, como tú dices, el hecho de que te hagas un poco más exclusivo gusta. O sea, realmente eh, repercute mucho en la clienta que busca eso, ¿no? O sea, la, la cliente que busca una experiencia eh, exclusiva, pues evidentemente va, va a pagar por este tipo de trato, ¿no? De verdad te, te felicito por, por crear tan, tan buena metodología, tan buen ecosistema. Muchas y, gracias. y dentro de todo esto, eh, digo, eh, el, el tema central es la magia del color, ¿no? Entonces. ¿Cómo es que aprendiste? Así como tal vez eh, en, tus primeros, eh, en tus primeros salones tal vez no tenías tan bien enfocado esto de voy a hacer que mi salón sea puerta cerrada, eh, me imagino que lo mismo pasó con el color, ¿no? ¿Cómo fuiste desarrollando esta técnica que actualmente aplicas
2: con, con tus clientas que me imagino que ha de ser muy Edu? Bueno, sí, la verdad es que sí trato de personalizar todo de acuerdo a lo que a mí me gustaría recibir, O sea, como en el trato, en la experiencia, en todo lo que a mí me gustaría percibir cuando voy a un lugar. Y sí, evidentemente yo al principio fui todólogo. Como uh -huh. todos los estilistas en México, todos empezamos haciendo de todo. Yo tengo formación en maquillaje, en peinado, en uñas, manicure, pedicure, color, corte. Yo hice de todo. Uh -huh. También cuando estás trabajando en un salón, no puedes llegar y decir... Por ejemplo, en México específicamente. En Estados Unidos sí puedes llegar y decir, soy colorista y me contratan como colorista. Pero en México tú llegas a un salón y te dicen, bueno, pues ya te toca hacerle los pies a la doña, uh -huh. ¿no? Pues ni modo, te chutas el callo. Y no, pues ahora sí te toca hacer color, pues te emocionas y te gusta el color, ¿no? Uh -huh. Pero así fue eh, que yo empecé, como todos, haciendo todo lo que engloba la peluquería. Y después de, de la educación que recibí en España, al volver empecé a perfilar más a las clientas. Uh -huh. eh, por ejemplo, yo decía, bueno, eh, esta cliente ya trae el cabello demasiado maltratado. Yo creo que no es una opción eh, tener este trabajo que es el doble de trabajo, pero no le puedo cobrar el doble, pero si le daño más el cabello de lo que trae, entonces ella va a decir que yo se lo maltraté, que yo se lo quemé. Entonces las fui perfilando y poco a poco me fui haciendo hacia el lado del color porque es el lado donde hay más área de oportunidad en México. Okay. Hay muy pocos buenos coloristas, hay muy poca gente que se especializa en el color Incluso gente que tiene una trayectoria de muchos años en las peluquerías sigue quemando el cabello, sigue siendo irresponsable porque eso es lo que es, ser irresponsable cuando tú no le dices a las clientas lo que va a pasar si tú haces ese proceso químico tan fuerte porque al final un decolorante y un peróxido juntos es una bomba y si no lo manejas con responsabilidad pues le puedes dañar el cabello y hay daños que son irreversibles entonces me empecé a enfocar me empecé a enfocarme empecé a ir a cursos empecé a tomar eh, cursos incluso de estructura capilar y qué es lo que pasaba químicamente en el cabello cuando lo estábamos decolorando y todo eso y así fue como me fui hacia el color descubrí que tenemos ese nicho de gente que necesita hacerse buen color que quiere buen color que quiere que tú le digas oye no esto no te va bien porque tu tono de piel es tal entonces mejor vámonos hacia este lado oye, esto no resalta tus ojos, pero esto sí. Oye, este no es práctico y tú necesitas algo práctico porque tienes 100 hijos, ¿no? Pero uh -huh. quiere color. Uh -huh. Entonces es un nicho muy pequeño, o sea, porque acuérdate, entre más te especializas, tu nicho se va haciendo más pequeño. Pero al no haber quien cubra ese nicho, pues tienes todas las clientas para ti. Entonces, por el lado de lo que me gusta y de lo que me deja... El color. Uh -huh, Entonces uh -huh. ahí descubro la magia del color y de todo lo que puedo hacer por mis clientas y todo lo que el dinero de mis clientas pueda hacer por mí. Porque al final, lo que hacemos, lo hacemos porque es nuestro medio de... Supervivencia.
1: Claramente. Y digo, dentro de, de, de este speech que me dejaste ver, pues veo que eres una persona muy apasionada por esto. O sea, realmente sí veo que vives, vives el color realmente. Y eso me deja con, con, con una duda en mente muy grande. Yo, eh, ayer o antier eh, eh, estaba viendo tu, tu, tu cuenta de Instagram, ¿no? Y, y vi que pusiste un post y vi que en la descripción del post pusiste santo y seña, de cómo hiciste ese, este, ese tono, ¿no? Digo, yo no soy colorimetista, entonces no sé, no sé qué tantos pasos, ¿no? O sea, yo lo veo, veo números y digo, seguramente eso es el color, yo no lo sé interpretar, pero entiendo que es como cómo llegaste al color, ¿no? Entonces si tú tienes como muy en mente que lo que te apasiona es el color, tienes ya muy bien definido que es un nicho, un área de oportunidad ¿por qué también tienes esta pasión por enseñar y compartir el método?
2: Porque... Yo estuve en un punto crítico en mi carrera cuando vivía aquí en Ciudad de México. Antes de tener mi primer salón, pasé por un periodo muy fuerte uh -huh. en el que no encontraba quien me ayudara. O sea, o como que no encontraba un, un mentor. Alguien que me dijera, oye, pues hazle por aquí o pícale allá o no sé qué. Tuve un, una crisis muy fuerte económica. Y, y comencé eh, vendiendo extensiones en los mercados sobre ruedas, en los tianguis Entonces yo ponía que la mechita roja y que le hacía la trencita y no sé qué Porque era lo único que encontré para sobre, sobre, sobrevivir en ese tiempo uh -huh. Entonces, ¿qué fue lo que yo hubiera querido en ese tiempo? Que alguien me dijera cómo y por dónde okay. Entonces yo así empecé eh, eh, como a enseñar a las clientas principalmente El canal comenzó haciendo mini tutoriales, así de cómo te haces las ondas, cómo te haces una cola de caballo y así. Pero de repente nos empezaron a seguir estilistas y me decían, oye, ¿y ese color que tiene la modelo? ¿Qué tono le pusieron? Oye, ¿y cómo le hicieron esto? Y entonces descubrimos, no porque somos un equipo, no soy solo yo, eh, descubrimos que... Había ese otro nicho de los estilistas que les gusta seguirse preparando, pero que a veces viven en lugares tan remotos o que a veces los recursos no nos dan. Y a mí me encanta dar por lo, por lo mismo que yo te decía, creo en la energía y lo que das se, se devuelve. Entonces yo dije, bueno, si vamos a hacer tutoriales, vamos a hacer tutoriales. O sea, nada de que, ay, me guardo la formulita o ya no les enseñé cómo, cómo hice el cardado o todo eso. Dije, si vamos a enseñar, vamos a hacerlo bien. Uh -huh. Entonces, uh -huh. por eso los posts que pongo en Instagram, en mis Insta Stories, siempre vienen con el matiz. Uh -huh. Ya si quieres ver la técnica de cómo se hace, pues vas al canal, buscas el efecto y así. Entonces, eh, me encanta, más que enseñar, me encanta lo que regresa de lo que tú le das a la, a la gente. ¿no? O sea, yo me levanto en la mañana y tengo 60 notificaciones de Facebook, 150 notificaciones de Instagram y todos son mensajes que te agradecen, que te mandan bendiciones, que te ponen corazones, que, que te mandan audios diciéndote que ayer salvaron a la clienta gracias a tu tutorial, ¿no? Todas estas cosas. Eso es lo que realmente me gusta, sí, sí. porque estoy muy desesperada. Realmente enseñar, por ejemplo, cuando doy seminarios, trato de que los seminarios no sean tan grandes, uh -huh. porque eh, a mí me gusta que el ritmo sea muy rápido. Yo trato de que en un seminario aprendas mucho. Uh -huh. Entonces, eh, cuando vamos demasiado lento, me desespero. Entonces, realmente la pasión, pasión no es tanto la enseñanza. El color sí. Sí. Y después la retribución ¿no? eh, El canal me ha dado muchísimas cosas Me ha llevado a lugares donde yo jamás imaginé estar Por ejemplo, en una plataforma principal de la, de la expo de, de Occidente Que es de las más grandes Ahora te voy a dar una primicia Voy a estar en la plataforma principal de EBS para Cocoro Voy a hacer una, una exposición Voy a presentar color, que es lo que yo sé hacer uh -huh. y, y pues bueno, así ha sido todo
1: no, y seguramente vamos a estar ahí cubriendo el evento Estoy súper seguro que nos vas a ver de, desde arriba Y, y pues ya, ya saben, si ya tienen esa premisa, pues esperen Digo, si no son de la Ciudad de México, pues, pues hay que ahorrarle para, para venir acá Y poder ver el trabajo de Edu eh, Mencionaste dos cosas muy importantes, Edu Yo creo que aquí quiero hacer como una pequeña pausa Digo, la, la gente ya lo sabe, el podcast Escucha lo sabe eh, Este tipo de pláticas, eh, me, me gusta verlas como una manera de, de, de polarización En el sentido de que yo sé que en el Giro de la Belleza existe de todo, ¿no? Tenemos y, y el podcast escucha puede ser dueño de salón, puede ser colaborador de salón puede ser una persona que apenas tiene como el gusanito de querer estudiar eh, belleza, puede ser un estudiante de belleza entonces me gusta esto porque evidente, ten, evidentemente tenemos al experto o la experta dependiendo del invitado y este, tenemos a la persona, yo soy administrador de la comunicación, entonces yo soy como el portavoz de todos los que no sabemos nada de belleza, ¿no? Digo, ya tengo un año y medio de tener como el conocimiento y el peritaje de, de todas las personas que vienen, pero evidentemente yo no soy Ningún experto, y me gusta no ser Experto porque puedo preguntar ese tipo de cosas Mencionaste técnicas Y efectos de color, ¿cuál es La diferencia Edu? Eh, ¿Cuántas diferentes técnicas y diferentes Efectos existen y para qué nos sirven?
2: Bueno mira, un efecto de color Básicamente es darle Dimensión al cabello, puede ser que Hagas un mechón en el frente Puede ser que hagas mechas en todo el pelo Puede ser que hagas un balayage lo que sea que le dé dimensión al cabello y que lo cambies de tono, ya es un efecto de color, puede no haber decoloración. Eh, los efectos de color son lo que haces con la decoloración, con las técnicas de decoloración, un balayage, un flamboyage, un foliage, eh, mechas tradicionales, mechas faraón… Puntas de sol Lo que tú quieras es un efecto de color Entonces todo esto que le da movimiento y luz al cabello Es un efecto de color uh -huh. Todo todo tiene una técnica uh -huh. ¿no? Yo lo manejo por ejemplo Como recursos En mi seminario siempre manejo a ver, Vamos a hacer un efecto de color ¿Qué recursos necesitamos? Y no son precisamente la brocha El bowl y el tinte Sino ¿Qué vamos a usar? Baby lights que son mechas muy chiquititas Mechas tradicionales Macro lights que son mechas muy grandes, cardado, barrido, todas estas herramientas que tenemos para crear algo en conjunto, ¿sabes? Por ejemplo, si yo digo, vamos a hacer un balayage con, eh, con contorno, con un contorno muy marcado, vamos a utilizar como recursos eh, las macro lights, los barridos y, y nada más, ponle. Entonces, ¿cómo los vamos a ordenar? ¿Cómo ordenamos nuestros recursos? Vamos a poner puros barridos en todo el contorno que es todo, todo alrededor de nuestra cara y todo alrededor de nuestra nuca y vamos a usar carda media. La carda es el crepado. Uh -huh. Vamos a usar carda media y después para el interior, que es todo el restante de la cabeza, vamos a utilizar nuestras macro lights con carda profunda. Uh -huh. Sale entonces, estamos armando un efecto de color con recursos. Sí. Y así es como vamos creando todo Por eso también me gusta Porque todo es crear Todo todo lo puedes personalizar He visto salones, por ejemplo Donde tú ves a las, a las clientas de espaldas Y no sabes cuál es cuál Porque utilizan la misma técnica ah, okay. Entonces a mí me gusta Que cada una tenga su propia personalidad y, y en el salón nosotros nos dedicamos a crear tonos, nosotros uh -huh. no aplicamos los tonos que vienen en la gama, a lo mejor tomamos uno y le agregamos un poquito de pigmento rojo si tú quieres para darle uh -huh. un poquito de cambio y que no se vea igual que el resto. Eh, nosotros nos enfocamos mucho en formular y en crear efectos especiales para las clientas tenemos pocos recursos, te decía, son las, los tres tipos de mechas, uh -huh. los barridos y los velos que son los que nos dan sombra o los que nos dan eh, contraste, que uh -huh. se quedan naturales u oscuros. Con esos cinco recursos podemos crear una infinidad de efectos de color. Uh -huh. Entonces, si tú los personalizas, les pones algún sello. Por ejemplo, a mí me gusta hacer los contornos muy marcados, entonces cuando tú ves fotografías de distintos artistas te das cuenta cuál es el mío. Okay. No porque los vas como firmando, haz de cuenta, pero al mismo tiempo vas personalizando porque sabes que unas macro lights te van a dar mayor iluminación que unas baby lights. Entonces dices, bueno, quiero iluminación. Aquí enfrente, pues le pongo macros, ¿no? Uh -huh. Entonces así es como Creo que me salí del tema No, pero... no, 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 para nada <ríe> Pero así es como vamos creando nuestros efectos de color Y como vamos eh, personalizando También el servicio
1: Sí, no, y la verdad es que creo que esta manera de verlo Es bastante interesante porque Simplifica mucho a veces eh, Esto de la enseñanza, ¿no? O sea, creo que es más fácil eh, Es más fácil verlo como tengo cinco materias primas Y de eso puedo crear cuanta Cosa me dé mi imaginación Que salió un nuevo estilo, una nueva modalidad tengo que aprenderlo desde cero, ¿no? Entonces creo que es, es más sencillo y digo, lo puedo entender así: saber bien tus bases y de ahí realmente crear o poder, pues incluso si ves algo en la revista, poder decir, ah, esto trae esto y lo puedes diseccionar justo. y ya sabes crearlo, ¿no? Justo,
2: justo eso. El, tengo un seminario online que se llama Seminario Crea tu propia técnica uh -huh. y es donde les enseño todo esto. Y el objetivo de este seminario es que ellos puedan crear sus propios efectos de color o que puedan desglosar. El efecto que le lleva a la clienta en el teléfono Oye, quiero esto Y entonces tú dices Ah, pues mira, tiene macro lights Y como que en base tiene esto y Yo creo que cardaron así y así Y lo puedes descifrar Y hacer algo muy parecido uh -huh. Entonces eso es lo que más problemas tenemos Los estilistas en el salón Que a veces la clienta te dice Quiero eso Y no, o sea, le haces algo que ni se parece Ni poquito, ¿no? <risa> ni el estilo siquiera lograste uh -huh. Y es porque no tenemos esas bases Hay mucha gente que aprende empírico no, no digo que esté mal, solo digo que les va a costar mucho más trabajo.
1: Claramente, ¿no? Y qué, qué bueno que tocas el tema de, de, del aprendizaje. Eh, desde, el, desde el punto de vista editorial, nos hemos topado muchas veces con que la gente realmente llega buscándose a nosotros el famoso paso a paso, ¿no? Y nos busca así de, ¿cuáles tienen paso a paso? Yo quiero ver el paso a paso, ¿no? Y justamente es la manera en la que aprenden. Paso uno, paso dos, paso tres. Tú, como eh, educador, Edu, y viendo que eres una persona que le gusta el, el, como tú decías, el personalizar las cosas, el que tienes un sello ¿no? ¿cómo, cómo logras eh, enseñar sin que la gente realmente, pues al final digo de cuentas, si, si tú enseñas a hacer un balayage y dices que los contornos te gusta marcarlos más así lo vas a enseñar, y al final de cuentas vas a tener a n cantidad de estudiantes que lo van a aprender así, lo van a replicar ¿cómo lidias con eso de no estar enseñando mucho no estar, no estar enseñando... Eh, lo esencial, ¿cómo lidias con eso?
2: Nosotros, eh, bueno, todas las personas tenemos distintas experiencias de vida. Uh -huh. Entonces, tú no ves el mundo de la misma forma en la que lo veo yo. Uh -huh. Mucha gente me dice, oye, pero es que si enseñas todo, ¿tú con qué te quedas? Uh -huh. O sea, si tú le enseñas al que está a la vuelta de ti exactamente cómo haces el balayage, ¿qué pasa? No, nunca debes tener miedo. O eh. sea, cada quien tenemos distintas experiencias de vida, todos vemos el mundo de distinta forma. Y aunque tú yo se los enseñe tratando de que lo hagan idéntico a mí, nunca lo van a hacer idéntico a mí, porque ellos tienen otro ojo, ¿no? Ot un ojo estético distinto. Uh -huh. Entonces, ellos al final van a ir eligiendo lo que sí y lo que no y a la larga se va a personalizar. O sea, él, él, él o ella al final van a tomar lo que les sirva, eh, como a ellos les gusta, y lo que no lo van a ir desechando sin que se den cuenta. Entonces, al final... No van a hacer el mismo trabajo que tú. Puede ser que al inicio, porque lo tienen muy fresco y les encantó y así, pero poco a poco se va a ir moldeando a su forma. La competencia es súper sana, porque es la forma en la que tú estás constantemente saliendo de tu zona de confort. Entonces, si tú tienes competencia, cada vez vas tratando de mejorarte más la competencia principal debe ser tú pero a veces nos perdemos de vista nosotros mismos y es más fácil ver hacia afuera entonces si tú ves que el vecino ya está haciendo eh, la nueva tendencia del balayage con aire y tú todavía no, pues entonces te hace pensar que necesitas un curso de eso, ¿no? entonces vas avanzando, pero nunca debes tener miedo de la competencia, mucha gente también me dice, oye, pero es que tú los contratas y luego vienen, aprenden y luego se van, ese es el ciclo de vida todos tenemos derecho de crecer, todos tenemos derecho hecho de avanzar y tú siempre debes tratar de que la gente que entra a tu vida salga mejor de cómo entró. Uh -huh. Entonces la gente viene, trabaja conmigo, yo recibí de ella o de él lo que tenía que recibir, que fue su trabajo, su mano de obra, su persona, su energía y entonces después se van y yo siempre trato de que eh, poder ayudarlas, ¿sabes? Uh -huh. O sea, como ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas uh -huh. para que puedas avanzar? Porque es muy difícil comenzar eh, un negocio cuando has estado trabajando con alguien y tienes una referencia. Okay, Entonces, sí. por ejemplo, en el salón nosotros tenemos alrededor de 12 efectos de color al día. Uh -huh. Entonces, si alguien se va, lo más lógico es que espere tener 12 efectos de color al día o por lo menos uno, ¿Sí? y a veces no pasa, o sea, a veces tenemos dos tres, cuatro, si nos va bien a la semana cuando estamos comenzando porque no tienes una cartera de clientes fija, aunque te la lleves del salón donde estabas trabajando, hay mucha gente que va al salón por pertenencia, hay mucha gente que va al salón por comodidad, hay mucha gente que va al salón por el horario, hay mucha gente que va al salón por el prestigio del salón, o sea, hay muchas eh, cosas por las que la gente va al salón. Entonces, de tus 10 clientas que tenían, que siempre se atendían contigo, a lo mejor te llevas cuatro. Uh -huh. esas cuatro no te van a sostener. Uh -huh. ¿no? Entonces, es bueno siempre tratar de apoyar a la gente que ya te apoyó antes, uh -huh. ¿no? porque al final lo más difícil y lo más valioso de una persona es su tiempo. Entonces ella te está dando su tiempo Tú le estás pagando, sí uh -huh. Pero el dinero tú lo recuperas El tiempo no se recupera Entonces para mí es súper valioso El que la gente me regale su tiempo Aunque yo le esté pagando dinero Ella me está dando su tiempo Que para mí es mucho más valioso
1: Claro, claro, ¿no? Y la verdad es que creo que es una filosofía eh, Pues me encanta O sea, creo que es una filosofía muy armónica No me sorprende que te hayan pasado tantas cosas buenas Porque como tú dices Creo que das mucho Y por ende recibes mucho, ¿no, Edu? Y digo, y que dejando el tema de, del aprendizaje y de la enseñanza de un tanto helado Quiero ir con otro tema que ya es el de la moda Tocaste un tema muy interesante Las nuevas tendencias, por ejemplo estoy de, del balayage con aire Nunca la había escuchado, me imagino que es algo nuevo Tal vez yo estoy muy desactualizado Ya tiene años, ¿no? Pero evidentemente creo que hablar de la moda Y hablar del color van junto con pegado ¿no? Y evidentemente acabamos de tener Hace poco a Ana Fusoni y, este, y hablaba sobre ella Sobre la moda textil Y evidentemente no se deja de lado igual lo de los colores Y la gente sabe que viene un año nuevo y ya se espera el, el color del año, ¿no? Y va, va muy pegado. ¿Cuál o cómo consideras que ha sido la evolución de la moda en el cabello, del color del cabello, en estos últimos dos años de estancamiento que hemos tenido a lo largo de la pandemia? ¿Y cuál es el futuro que se deja ver del color en el cabello?
2: Bueno, es súper importante porque a raíz de la pandemia tuvimos muchos cambios. Uh -huh. La gente comenzó a buscar cosas un poco más prácticas, uh -huh. de menor mantenimiento y a nosotros como estilistas latinoamericanos la verdad es que nos viene bien porque las cletas ahora están volteando hacia los caramelos hacia los cobrizos hacia los dorados tonos que el cabello latino puede dar con mucha más facilidad. Esto se va a traducir en cabellos mucho más saludables, uh -huh. ¿no? Y al final, en la salud es la moda, ¿no? Porque un cabello que a lo mejor... ¿Te acuerdas cuando salió, por ejemplo, el cabello gris, uh -huh. ¿no? Las rusas, las gringas, las de, o sea, de, de países nórdicos, pues súper bien, porque llegaban al gris en una sola decoloración y el cabello pues seguía teniendo movimiento. Pero llegaba tu clienta aquí, en, por ejemplo, en México, onda Pocahontas con el pelo súper oscuro y quería lograr esos tonos y esa movilidad que realmente nunca se iba a lograr porque estamos pasando de una altura 4, que es un castaño, a una altura 9, que es un rubio extra claro o sea, el proceso químico obviamente va a causar un daño, no es lo mismo pasar de un 8 a un 9, uh -huh, uh -huh. ¿no? Entonces, esta esta pandemia nos trajo que las clientas se relajen un chingo, uh -huh. ¿no? Entonces, eso a nosotros nos hace más fácil la vida, ¿no? Porque un, un efecto de color lo podemos hacer en tres o cuatro horas y no en siete, o ocho horas. Yo he visto colegas que están en el salón y yo, o sea, yo paso y los veo a las once de la noche con el salón abierto. Y yo digo, no, ¿qué es eso? eso o sea, no es salón sano para ti ni agradable para la clienta no estar uh -huh. saliendo a esas horas del salón. Entonces, la pandemia nos trajo eso, uh -huh. que creo que es muy bueno, y eh, la moda también va a empezar a ser un poco más confortable, un poco menos exigente. Yo, aparte del, del color, también me encanta la moda, me encantan los diseñadores, me encanta el Met Gala, me encanta todo lo que tenga que ver con moda, y incluso escucho muchos podcasts de moda que me encantan, y todo va en conjunto, o sea, si, si el diseñador dijo, bueno, ahorita la tendencia va a ser eh, onda victoriana como Dolce en Gabbana, ¿no? Uh -huh. Entonces, a lo mejor los peinados también vienen con un poquito de ese aire, ¿no? Un poco más recogidos, más suaves, más livianos, más naturales las texturas. Entonces, todo va de la mano y todos nos podemos apoyar en todos, o sea. Nosotros tenemos que ver qué es lo que nos están proponiendo Los que están mucho más arriba que nosotros uh -huh. Los que dicen lo que se va a usar Los que dictan la moda Y en base a eso nosotros podemos ir proponiéndole a la clienta okay. Hace rato yo platicaba con Silvia Galván uh -huh. Y me decía... Eh, nosotros tenemos que proponerle a las clientas Porque cuando tú ya tienes una clienta Que es tu clienta de siempre A veces nos estancamos con ella Y siempre le estás haciendo lo mismo ¿no? Le haces el retoque de sus mechas Ya sabes el color que le gusta Ya sabes la base que le gusta Pero un día, por lo que sea Se va a Las Vegas, se va a París Se va a donde sea Y allá se mete un salón Es primer mundo le ofrecen el corte que tú le ofreciste hace tres años y se lo hace. Llega contigo y tú le dices, oye, yo te lo ofrecí hace tres años. Ay, no, pero es que en París y me dijeron y no sé qué y no sé cuándo. Entonces siempre hay que estarles proponiendo a las clientas y nosotros somos responsables de saber qué es lo que se lleva. No puede ser un peluquero, no puede ser un colorista, no puede ser un estilista y no saber cuál es la moda porque no tiene sentido, porque tú estás dentro de ese medio. Entonces, eh, siempre debes estar en constante información. Las redes sociales ahora nos hacen fácil todo. Tú entras a Pinterest y sabes que está de moda. Entras a Instagram y sabes que está de moda. Yo siempre les digo a los chicos que toman mis... Les digo chicos, aunque a veces tengo gente de 60 años. A los chicos que vienen a tomar los seminarios conmigo, abran cuentas, aunque no publiquen en Pinterest por ejemplo, pero abre tu cuenta, ve haciendo tus tableros, ¿qué te gusta? Busca tendencia, cabello 2021. Si puedes, hazlo en inglés porque es un idioma más universal. Vas a tener muchos mayores resultados en tu búsqueda. Y entonces ve viendo qué se repite, qué se repite lo que más se repite es lo que se está usando. Y entonces tú puedes... Si tienes la educación que te decía y puedes desglosar este efecto de color, entonces tú vas a saber cómo hacerlo y se lo puedes proponer a tus clientas. Entonces uh -huh. todo va ligado. La moda va ligada siempre y la moda es cíclica. Entonces a lo mejor ahorita estamos volviendo a los noventas, ¿no? Uh -huh pero con un poquito de degradación, porque los noventas eran muy, muy, muy cortantes. O sea, uh -huh. se veía el corte de la mecha y se hacía lo más cercano al crecimiento, ¿no? Entonces, cuando venía el crecimiento de la mecha, pues se veía el corte. Ahora tratamos de que si quieren hacerse un efecto que esté muy marcado o que sea muy definida la mecha, que no tenga crecimiento. Entonces, uh -huh. Hay técnicas como el falso crecimiento, como la carda, todo esto que sirven para difuminar, y que al final nos va a dar tendencia sin caer en lo anticuado porque estamos eh, relativamente cerca de los noventas, <risa> relativamente sí yo lo puedo decir, no pero sí, o sea sí estamos relativamente cerca para que sea como tal vintage, entonces eh, tenemos que tomar la, la la moda de los noventas y adaptarla a la tendencia que tenemos ahora.
1: Claro, ¿no? Y, y, y digo, esto es como el panorama global, ¿no? Lo que se está dejando ver. Pero también hace poco tuve eh, este, de invitada a Ana Calva, una eh, estilista de Hidalgo. Y nos dio mucha curiosidad ver que, que a ella decía que le estaban llegando muchas clientas viéndole eh, rubios nuevamente, ¿no? Eh, vi uno de tus posts, tam también no, no, no muy, este, muy lejanos. Y también decías que. Dentro de este año estaban de muy de moda los dorados, ¿no? Ahora yo estoy en, en CDMX y siento que aquí se estancó mucho la moda, como yo tengo, como de los colores fríos, de los colores fantasía, también mucho, muchos rosados. Entonces, este. Eh, ¿Cuál crees que sea de esas diferencias? ¿Si ¿Sí notas la diferencia, por ejemplo, cuando has venido a, a CDMX? Ahorita me dijiste que estuviste en Mazatlán, en Querétaro. ¿Si ¿sí notas ese cambio tan drástico de lugar en lugar en la moda? ¿O si sí alcanza a percibir como una moda estándar?
2: No, definitivamente eh, por, México es un país muy grande. Uh -huh. Entonces tenemos influencias de muchas cosas... La gente que vive en el norte tiene mucha influencia de Estados Unidos. La gente que vive al sureste no tiene influencia de nada. O sea, realmente hacia Sudamérica no tenemos como tal una influencia de moda. Argentina y Brasil pueden ser. Brasil tiene los mejores productos para el cabello. Pero realmente indicadores de moda. Todo viene como más de Europa. Y ahorita, o sea, en este tiempo, puede ser que estén empezando a proponer la gente de Brasil. Hay muchos artistas ahora que están proponiendo. Y justamente ellos son los que están proponiendo estas morenas iluminadas, okay. de lo que te decía hace rato. Sí noto la diferencia. Hay estados que están un poco más estancados y que todavía te piden las mechas súper blancas, bien cenizas, en tonalidades frías... Y ya lugares donde están empezando a pedir cosas un poco más suaves, un poco más adecuadas para nuestro tipo de piel, para nuestra pigmentación. Y eh, eso va a ser más como en el centro uh -huh. y, y en el norte a la gente que le gusta la tendencia, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, más hacia el sur aún la gente todavía pide un poco más esos colores. Y en general, eh, hacia el sur, la gente busca más la permacología, más que el color. Uh -huh. Obviamente por el clima, ¿no? Entonces la gente busca más el control del cabello que que, que la moda como tal. Uh -huh. Entonces eh, creo que es un buen nicho porque seguramente hay gente que le gusta la moda en, en el sureste y, y a lo mejor no hay quien esté llenando ese hueco. Por ejemplo, nosotros vamos mucho a, a Cancún, Tulum, toda esta zona de Riviera Maya... Y tengo muchas clientas de allá que me dicen es que por favor ya vente a vivir para acá porque no encuentro con quién ir. Yo creo que es un nicho que no está siendo explotado porque ya la gente se acostumbró a que todo el mundo quiere solamente los alaceados uh -huh. o las permanentes, ¿no? Depende, sí, porque ya sabes que todo en todo el mundo si eres lacio, quieres ser rizado, si eres rizado, quieres ser lacio, si eres uh -huh. pelirroja, quieres ser rubia, y si eres rubia, quieres ser morena, y bueno. Gracias a eso existimos los estilistas. <risa> y bueno, sí, sí hay, sí hay notoriedad. O sea, conforme vas viajando hacia el norte es más tendencia. Uh -huh. En el centro es, somos un poco más estables en cuanto a moda, somos más... Eh, recatados un poquito y hacia el sur, pues definitivamente son más cabellos más en colores naturales.
1: Wow, y digo, la verdad es que estamos hablando de, de un solo país, ¿no? Digo, yo sé que tengo podcast escucha en Costa Rica, tenemos este, en Brasil también tenemos sorprendentemente unos podcast escucha, y digo, es muy interesante ver cómo todo cambia, ¿no? Y a veces pensamos, justamente damos por entendido que, que algo es tal cual por decirlo de esa manera y no obviamente hay muchas vertientes no y qué bueno que incluso un estilista tan eh, experimentado como tú que ya haya podido viajar y que lo pueda notar dijo wow, o sea quiere decir que sí somos muy variantes y justamente dentro de esta eh, variabilidad creo que y es algo que seguramente tú lo tienes muy estudiado viniendo de todo teniendo las bases por ejemplo de Antonio Belver sobre el visajismo no eh, hemos hablado ya del visajismo en otras en otros episodios pero me gustaría saber cómo lo aplicas Edu eh, tienes un, una metodología ya como, como hemos dicho, que hayas aprendido y quitado algo que no te gustó, ya de este, este pre, antes de que la clienta pase a hacer el tratamiento lo has logrado como optimizar ya sabes perfectamente qué le vas a hacer lo dejas a consideración de tu clienta, ¿cómo
2: es tu proceso de visajismo? Jamás lo dejas a la consideración de tu clienta ¿no? <risa> okay. ella no es la experta tú eres el experto uh -huh. y ella lo debe de saber uh -huh. y te debe de respetar como tal pero se lo tienes que decir con bases sólidas, ¿no? Okay, okay. con, con o sea, con, con conocimiento uh -huh. eh, ¿Cómo aplico el visajismo? Es muy complicado Porque a veces lo que te queda no es lo que te gusta Y a veces lo que te gusta no es lo que te queda Ok Entonces, eh, antes, no sé 80, s 90, se usaba mucho Que todo el mundo quería ovalar la cara Porque todo el mundo decía, el rostro perfecto Es ovalado, y ahora Con las redes sociales, con la globalización Con esta, eh, esta cultura de, de la información Hemos descubierto que la peculiaridad es lo que te hace especial. Eso que es diferente en ti es lo que es bello. Porque si no, entonces todos seríamos iguales. Si todos tuviéramos la cara ovalada, seríamos como, como los ovnis que dibujan en las caricaturas que todos son iguales, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahora el visajismo, desde mi punto de vista, ha pasado a ser algo un poco más subjetivo. Okay. Sí hay que aplicarlo. Hay que aplicarlo, por ejemplo, en cuanto a las tonalidades siempre se busca resaltar ciertos rasgos. Si tienes los ojos eh, color avellana, pues hay que resaltarlos porque es un color muy bonito. Si tienes una piel bronceada, pues hay que resaltar esa piel bronceada, ¿no? Eh, el visajismo es más, eh, ahora, desde mi punto de vista, enfocado en resaltar esos rasgos personales. Uh -huh. Entonces, nosotros estamos desarrollando justamente un sistema donde podamos detectar a la clienta digitalmente y entonces el sistema nos va a arrojar tonalidades, nos va a arrojar algunos eh, tipos de efectos de color o, o, los, o los, los recursos que podemos utilizar para iluminar esta cabellera uh -huh. y que nos dé un referente, pero solamente es un referente porque el visajismo también tiene que ver con cómo te sientes tú. Uh -huh. Si tú le haces, como te decía, algo a una clienta que es lo que le queda, pero no es lo que le gusta, ella no va a estar a gusto. Y al final va a terminar cubriéndoselo o va a terminar haciéndose en otro lado, ¿no? Uh -huh. Porque va a decir, bueno, aquí me hicieron lo que me dijeron que me quedaba, pero yo siento que no me queda porque no me siento a gusto. Entonces nosotros siempre hacemos una valoración previa al color. Uh -huh. Siempre las recibimos en el salón días antes de que vayan a su cita y platicamos con ella y entonces, a ver, ¿qué es lo que te gusta? ¿A qué te dedicas? Porque eso es importante, porque no le puedo poner un mechón rosa, por ejemplo, a, a la gerente de un banco, Uh -huh. Y no porque no esté bien Sino porque socialmente No va a ser tan respetado no Porque ya sabes que en empresas grandes Tienen más restricciones en cuanto al código de vestimenta Al código del cabello y todo eso Entonces tenemos que llegar a un punto Donde ella eh, tenga Por ejemplo, si me dice Bueno, yo tengo tres hijos Entonces no tiene mucho tiempo para el mantenimiento no uh -huh. y me, Pero me dice, pero soy empresaria Necesita un efecto de color Porque necesita esa proyección Pero eh, viajo mucho entonces necesita producto que pueda llevar a todos lados, ¿no? Entonces platicando con ella vas a llegar al visajismo perfecto, que es lo que le queda, lo que le gusta y lo que le va bien, uh -huh. ¿no? O sea, lo que le va bien en su estilo de vida. Entonces siempre es importante que platiquemos con nuestras clientas y que las conozcamos un poquito, Especialmente la primera vez que va con nosotros. Uh -huh. Y de esa forma podemos crear un visajismo personal, ¿no? Claramente. Entonces, a lo mejor te dice, a mí no me gusta mi frente, pues le hacemos un fleco. ¿no? Uh -huh. A lo mejor, a mí no me gusta, no sé, mi nariz. Entonces, a lo mejor hacemos un poco de capas que, que reduzca un poco esta sensación de la jiba de la nariz. No Cosas que tú vas platicando con ella porque las personas no somos cosas, uh -huh. ¿no? Porque aparte de lo que hay afuera, hay algo adentro, uh -huh. hay, hay una personalidad. Entonces, debemos también adecuar ese visajismo a la persona que hay dentro. Claramente, y
1: justamente de, dentro de esta personalización, eh, digo, venimos hablando durante ya casi 45 minutos del tema de, de color, Edu, y, y, y lo venimos hablando de una manera tan natural como si todo mundo... Eh, trajerá color, ¿no? O sea, digo, y yo soy nuevo a esto, o sea, yo tengo cuatro meses, esta es mi primera incursión con el color, me he sentido bastante a gusto, eh, me gusta bastante, y tú al principio del episodio, Edu, dijiste una frase que me pareció muy cautivadora, que el color lo ves como el mejor accesorio que podría traer alguien, ¿no? Pero también sabemos que este accesorio le da todavía, 2021, le da mucho miedo a ciertas personas, son muy renuentes, es un accesorio que tal vez no se quieren permitir. Eh, ¿Cuál crees que sea... Eh, como el mejor approach, ¿no? O este acercamiento que puede tener un estilista para convencer a su clientela de hacerse o de intentar realmente un tratamiento de color.
2: Bueno, el accesorio en sí no es el color, es el cabello. Ah, ok. Nosotros lo que vamos a hacer es mejorar ese accesorio, uh -huh. ese, ese accesorio que llevan todos los días, porque hay gente que gasta 30, 40, 50, 100 mil pesos en una bolsa de diseñador. Y trae el cabello, pero como sus patas, ¿no? Entonces, yo no comparto mucho eso porque es algo que lleva puesto siempre. La bolsa la cambias, pero el cabello no te lo puedes cambiar cada día. Entonces, yo creo que primero tenemos que educar a las clientas a que es una inversión en nosotros. Que nosotros nos merecemos eso por el simple hecho de ser nosotros. Nos merecemos lo mejor para traer en el cabello. Segunda los estilistas deben estar preparados porque a la gente le da miedo hacerse color en el salón porque todo el mundo conoce a alguien que le fregaron el pelo en un salón uh -huh, uh -huh. entonces si tú tienes miedo pues claro que no te vas a hacer nada ahora ¿cómo, qué, ¿qué es lo que yo les recomendaría a los estilistas? que se preparen siempre, a lo, a, en el canal, en mi seminario siempre les digo, la preparación, la formación es lo más importante en nuestra profesión hay que profesionalizar el estilismo porque mucha gente está acostumbrada de ay, no quiere ir a la universidad, no quiere ir a la prepa pues que estudie peluquería pero no realmente te tiene que gustar porque es algo que lo tienes que profesionalizar mucho porque es muy, algo muy importante algo que, que, que a veces no le damos la importancia pero el que tú le arruines el cabello a alguien le va a arruinar seis meses el ánimo a esa persona sí. Entonces hay que prepararnos Para poder ofrecer un servicio de calidad Si nosotros ofrecemos un servicio de calidad Una personalización adecuada Platicamos con nuestras clientas Y logramos llegar a un punto donde digan Ah, pues este güey tiene razón O sea, sí si es verdad lo que me dice que vamos a empezar con algo muy suave, algo que le vaya bien a mi tono de piel, algo que no me va a dañar el cabello, me suena que me está diciendo la verdad y si cuando lo haces lo ejecutas, lo llevas como tú se lo prometiste a la clienta, entonces esa clienta no va a tener miedo de recomendarte a otras uh -huh. y esas otras a otras y entonces si nosotros seguimos avanzando de esa manera va a llegar un punto en el que las clientas no van a tener miedo de hacerse color. Pero si seguimos fregando pelos, no, pues jamás vamos a llegar a ese punto. No le puedes decir a la clienta, oye, anímate a hacerte un efecto de color si la clienta que salió antes llevaba el pelo así, ¿no? Entonces sí. creo que está más hacia los estilistas que hacia las clientas, porque okay. todas las clientas tienen ganas de hacerse color. Okay. O sea, ¿tú crees que tu prima, tu tía, tu mamá o tu hermana que ve todas las redes sociales y que todo el tiempo está en contacto con estas imágenes de modelos, de artistas, de así. No tienen ganas de hacerse color. Claro que tienen ganas de hacerse color, pero no saben a dónde ir porque no tienen la confianza. Porque saben que los estilistas a veces tendemos a no prepararnos. Especialmente en este giro eh, llegamos a un punto en el que creemos que ya lo sabemos todo. Uh -huh, uh -huh. Y ella recuerda que cuando crees que lo sabes todo, dejaste de avanzar. Entonces siempre hay que estarnos preparando y decirlo, gritarlo, gritarlo, oye, me fui a tal lado y tomé este curso y aprendí esta técnica y te consigues a la chavita más bonita de tu colonia, le soy Advent, voy a hacer el color gratis, sé mi modelo y pones en práctica lo que aprendiste en ese curso y subes 100 fotografías de la misma niña en todas tus redes sociales y entonces la clienta que estaba buscando ese efecto dice, ay, mira, aquí lo saben hacer, voy a ir ahí, pero si no lo publicas, pues no pasó, ¿sabes? Así es. Si no lo publicas, no pasó. Entonces hay que publicar todo. Hay que aprender también a publicar, ¿no? Hay que uh -huh. eh, darnos cuenta que en este momento en el que estamos viviendo la peluquería en todo el mundo, es lo que publicas. Entonces, tenemos que aprender a hacer buenas fotografías, tenemos que aprender a distinguir cuál es el ángulo perfecto para cierto efecto de color, para cierto largo de cabello, para ciertas tonalidades Tener preparada un área para tomar tus fotos, no un fondo bonito. Yo siempre les recomiendo que el color sea neutral, que no sobresalga mucho. Porque he visto fotografías con fondos rojos y entonces ya el rubio ni lo ves porque el fondo es como... Uh. ¿No? Entonces, uh -huh, algo que uh -huh. no sobresalga más que tu trabajo y después a gritarlo, a publicarlo. ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo que de esa forma la, la clienta va a llegar con mucha más seguridad contigo. Además, si tienes una entrevista previa, ella se va a sentir súper segura porque ella va a decir, ah, se tomó el tiempo de platicar conmigo, de saber qué me gusta, de saber qué no me gusta, qué es lo que estoy buscando y me dijo qué es lo que podemos lograr. No, porque también si prometemos cosas que sabemos... Porque todos lo sabemos, ¿eh? Uh -huh. Prometemos cosas que no vamos a lograr, la clienta pierde la confianza, ¿no? Entonces yo creo que esa es la manera ideal en la que podemos atraer más servicios de color a nuestro salón.
1: Sí, y digo qué bueno que lo tocaste, Edu, porque cuando cuando llegaste pues yo tenía eh, entendido que eras el especialista del color, ¿no? Y eso me gustó porque voy a estar aquí sentado con el especialista del color. Pero una vez ya platicando también veo que eres especialista en redes sociales y eso me llamó mucho la atención porque la manera en la que te comunicas, la manera en que tienes entendimiento de las plataformas, digo esto no se grabó, esto fue eh, fuera del aire, pero la manera en que en que realmente reconoces que la clientela fiel es la que está en Facebook Facebook, ¿no? O sea, que realmente Facebook es una, es una plataforma que yo muchas veces lo he dicho, eh, se tiene que tener como un referente porque es lo que todo mundo usa, pero que realmente eh, dentro de la juventud ya es algo que está como tú bien decías, ¿no? Está como ya olvidadito, o sea, ya la gente empieza a ver como esta decadencia de Facebook, pero la gente
2: que está en Facebook, te la pasa todo el día en Facebook, ¿no? Sí, Entonces es, es una... Es de por vida de Facebook. Uh -huh. Y bueno, sí, mira, quiero aprovechar sí, sí, el sí, espacio. Sí. Para saludar a todos mis estilistas por el mundo. Así se llama la comunidad que hemos uh -huh. creado en el canal. Y eh, siempre les digo... Facebook es para vender. Porque ahí están las clientas. Realmente las chavitas que están en Instagram... Tienen que pedirle el dinero a los papás. Uh -huh. Y los papás, ¿dónde están? En Facebook. Uh -huh. ¿no? Entonces... Para vender Facebook, Instagram como estilista, como colorista, como peluquero, lo puedes usar como un catálogo. Ahí puedes okay. subir las fotos y lo vas dejando todo muy bonito. Pero evidentemente, vía Instagram es súper complicado vender. Uh -huh. Entonces debemos voltear a ver hacia Facebook como nuestra plataforma de ventas. Instagram como nuestra plataforma de contenido de, de, de catálogo. Uh -huh. Y a lo mejor pueden incursionar en YouTube haciendo mini tutoriales para sus clientas, ¿no? ¿Mm? Como te decía, un maquillaje Express de ojos, si tú a la clienta Le das, porque a veces me dicen es que ¿Cómo le voy a dar un tutorial a mi clienta? Después ya no va a venir a maquillarse Conmigo, ya no va a venir a peinarse conmigo No, claro que va a ir contigo Porque cuando tenga un evento realmente Importante va a decir, no, yo no me lo voy a hacer Voy a ir con el experto que me enseñó a hacerlo uh -huh. no Entonces ella a lo mejor se Peina para el desayuno con las amigas O lo que sea, y cuando tenga una boda Pues va a ir contigo uh -huh. Entonces pueden incursionar en todas las redes sociales Solamente tienes que saber que es una responsabilidad. Entre más redes sociales tengas, pues más buzones de mensajes tienes, más cosas hay que contestar, en más lugares hay que subir contenido. Entonces yo les recomiendo que tengan Facebook uh -huh. e Instagram para una peluquería nada más, ya lo demás es extra si sí te sobra tiempo, pero todos sabemos que la peluquería es absorbente a morir. No, y de verdad es
1: que te aplaudo porque se nota que eres un creador de contenido y aparte estilista, también fuiste maquillista el, el, el dueño de salón, o sea wow Edu, la verdad es que eh, mis felicitaciones totales, y, y digo ya por último la última preguntita, la última dudita que se me queda, eh, me interesa mucho el, el proyecto de estilistas por el mundo también me, me interesa mucho que o me llamó mucho la atención de que no le pusiste este eh, algo como canal de Edu con suegra? O sea, como me, me gusta mucho que hayas dejado como tu identidad aparte y te hayas presentado como un proyecto realmente que es Estilistas por el Mundo. ¿Hay algún motivo? ¿Lo pensaste así? ¿Tienes como una proyección a futuro, no sé, de colaboraciones? ¿Qué hay de Estilistas por el Mundo?
2: Bueno, principalmente a mí me gusta el término comunidad.
1: Okay, okay. Me gustan
2: las comunidades, me gusta el apoyo mutuo Me gusta el que yo te ayudo, tú me ayudas El ganar, ganar siempre es súper importante Porque todos en el mundo tenemos un lugar Y una responsabilidad, algo que hacer uh -huh. Entonces si el mundo funcionara como un engranaje Todo sería súper diferente Si todos nos ayudáramos eh, entre todos todos tendríamos mucho éxito, todos tendríamos nuestras capacidades al máximo, pero a veces el estarnos poniendo el pie pues sí nos frena, ¿no? Uh -huh. Entonces, el tema de comunidad me encanta y es por eso que decidí así. Incluso mi salón no se llama Edu con suegra, como también hay mucha gente que le gusta, uh -huh. lo respeto, pero uh -huh. a mí me gusta que la gente vaya al salón, no que me vaya a ver a mí. Uh -huh. A mí me gusta que todos tengamos un espacio importante en el salón, que mis, que mis estilistas se sientan parte de y no como que trabajan para entonces todo esto es el mismo enfoque ¿no? tratar de generar una comunidad que trabaje en conjunto, que sea un equipo y que la ayuda mutua se dé y realmente, por ejemplo, nuestros grupos de Instagram y los grupos que tenemos siempre están subiendo cosas y se van dando retroalimentación. Uh -huh. Y realmente todos tenemos algo que aportar al mundo. Uh -huh. Entonces, si tú decides, yo decido tomar lo que Paco tiene que dar al mundo, pues yo me enriquezco y después decido lo que, de, de esta otra persona y de esta otra persona. Pero no lo puedes tomar si no sabes que existe, si no lo tienes ahí. Entonces, siendo una comunidad podemos lograrlo. Tengo colaboraciones, eh, he tenido algunas entrevistas más que colaboraciones con artistas que, que me parece que son importantes, que tienen una sabiduría y que nos pueden aportar mucho más eh, y también trabajo con muchas marcas, por eso también decidí no ponerle mi nombre porque así yo puedo experimentar, a mí me gusta experimentar y eso es algo que me ha llevado también a donde estoy, que no me da miedo, ¿no? O sea, yo voy a un curso y inmediatamente en esa semana lo pongo en práctica en el salón y llego y, y a los que no les tocó ir al seminario, porque a mí también me gusta que mis estilistas reciban mucha educación, entonces los voy rotando para los seminarios uh -huh. y a mí me gusta tomar seminarios. Ahorita, antes de irnos, te voy a contar a dónde me voy a ir en noviembre.
1: Sí, sí, no, de hecho, eh. pues yo creo que ya ya es este, empieza a ser momento de ya despedir, no sé, tú yo de verdad te agradezco mucho en nombre de Alto Penado, de Solicito Estilista, porque hayas venido desde tan lejos de verdad me pareció una plática maravillosa, me dejaste ver mucho de la, de la persona que es Edu Consuegra y de la filosofía que tienes veo que el color te apasiona mucho veo que en lo que estás te apasiona mucho eh, estás súper joven y ya lograste muchísimas cosas, entonces quiere decir que nada más vas a lograr todavía más, entonces eh, pues muchísimas gracias por estar aquí y ya estos últimos minutos de verdad lo que quieras decirle a los podcast escucha para todos los estilistas por el mundo que también se hayan pasado a dar una vuelta por aquí de verdad muchísimas gracias y, y pues nada Muchísimas gracias Y pues el micrófono es todo tuyo Para eh, darles eh, los anuncios parroquiales que quieras ¿eh? Este es tu espacio
2: <risa> Bueno, muchas gracias eh, Bueno, nada más les quería contar Que me voy a ir a tomar un curso A, a Turquía uh -huh. wow. Me voy a tomar a Turquía con Monir, que ahorita es una institución en la peluquería, es de los estilistas más importantes a nivel mundial. Estoy muy emocionado y no podía dejar pasar este espacio sin contarles. Y pues nada, agradecer a toda la gente que se tomó el tiempo de vernos, de escucharnos, porque como les decía hace rato, el tiempo es súper valioso y está súper bien que lo utilicen en aprender, ¿no? uh -huh. en enriquecerse, en profesionalizarse. Y pues muchas gracias, Alto Peinado, por la invitación. De verdad estoy súper contento, súper agradecido que me hayan tomado en cuenta para este espacio tan importante
1: no cuando quieras realmente Edu este, este es tu espacio las veces que quieras venir aquí te vamos a ver si quieres venir después de Turquía aquí vamos a estar te vamos a ver en tu plataforma en el, EB, en el EBS EBS eh, ¿tienes ya las fechas? ¿O ¿ya se pueden decir las fechas? no sé sí,
2: ya están las fechas ¿qué fecha es?
1: bueno ya eh, digo sí. la, la gente podrá saber va a estar sí, en el EBS chequen en sus redes exacto, sociales exacto chequen en sí. sus redes sociales chequen por favor todas las redes sociales de Edu por favor vayan eh, terminando este episodio al canal de Edu y suscríbanse a Estilizar por el mundo suscríbanse obviamente a alto peinado eh, muchísimas gracias nuevamente gracias por estar a ustedes aquí. y muchísimas gracias a ustedes podcast escuches a todas las personas que sintonizaron este episodio muchísimas gracias también a nuestro patrocinador babilis pro eh, recuerden que la belleza la hacen ustedes muchísimas gracias nos vemos la siguiente semana yo fui Paco Martínez estuvo conmigo Edu con suegra nos vemos hasta luego
0: esto fue Solicito, estilista. Un podcast creado por Alto Peinado.